0: 第四十五回，杨雄醉骂潘巧云，石秀指杀裴如海，即曰：朝看楞家经，暮念华严咒，种瓜还得瓜，种豆还得豆。经咒本慈悲，冤结如何救？照见本来心，方便多进修。心地若无私，何用求天佑？地狱与天堂，作者还自受。话说这一篇言语，古人留下。单说善恶报应如影随形，谨修二祖四缘，当守三规五戒。婆乃资流之辈，专为苟志之行，辱没前修，贻臭后世，庸身可恶哉！当时潘公说道：“叔叔且住，老汉已知叔叔的意了。叔叔两夜不曾回家，今日回来见收拾过了家伙神物，叔叔一定心里知道是不开店了，因此要去。休说嫩的好买卖。”便不开店时，也养叔叔在家。不瞒叔叔说，我这小女先嫁的本府一个王亚斯，不幸没了，尽得二周年，做些功果与他，因此歇了这两日买卖。今日请下报恩寺僧人来做功德，就要央叔书馆待则个。老汉年纪高大，熬不得夜，因此一发和叔叔说之。石秀道：“既然丈丈们的说是，小人在那定性过几时？”潘公道。叔叔今后并不要疑心，只顾随分且过。当时吃了几杯酒，并些素食，收过了杯盘，只见到人挑将金丹到来，铺设坛场，摆放佛像供器，古柏钟磬，香灯花烛，除下一面安排斋事。杨雄到申牌时分回家走一遭，吩咐石秀道：“贤弟，我今夜却现当劳，不得前来。凡事央你支持则个。”石秀道。哥哥放心，自去。晚间兄弟替你料理。杨雄去了，石秀自在门前照管。没多时，只见一个年纪小的和尚接起帘子入来。石秀看那和尚时，端地整齐。但见一个清玄玄光头新剃，把麝香松子云茶，一领黄烘烘直多出缝，使陈粟沾檀香染，山根斜缕使福州染到深青，九缕丝绦。细细的买来贞子，那和尚光溜溜一双贼眼，只说趁施主娇娘。这秃驴美干干满口甜言，专说又丧家少妇，淫情发出，草庵中去觅尼姑，色胆动时，方丈内来寻行者，仰观神女似同寝，每见嫦娥要降欢。那和尚入道里面，深深的与石秀打个问讯。石秀打理道：“师傅少坐。”随背后一个道人挑两个盒子入来，石秀便叫：“丈丈，有个师傅在这里。”潘公听得，从里面出来。那和尚便道：“干爷，如何一向不到敝寺？”老子道：“便是开了这些店面，却没功夫出来。”那和尚便道：“亚寺周年，无甚罕物相送，些少挂面，几包金枣。”老子道：“阿、啊、也。”什么道理叫师傅坏抄？叫叔叔收过了。石秀自搬入区，叫点茶出来，门前请和尚吃。只见那妇人从楼上下来，不敢十分穿重孝，只是淡妆轻抹，便问叔叔：“谁送物事来？”石秀道：“一个和尚，叫丈丈做干爷的送来。”那妇人便笑道：“是师兄海蛇离裴如海，一个老成的和尚。”他是裴家荣县铺里小官人，出家在报恩寺中，因他师傅是家里门徒，结拜我夫作干爷，长奴两岁，因此上教他做师兄。他法名叫做海公。说说，晚间你只听得请佛念经，有这般好生意。石秀道：“原来嫩地，自肚里已有些巧克。”那妇人便下楼来见和尚，石秀却被插着手，随后跟出来，不连里张看。只见那妇人出到外面，那和尚便起身向前来，合掌深深的打个问讯。那妇人便道：“什么道理叫师兄怀超？和尚道：“贤妹些少薄礼微物，不足挂齿。”那妇人道：“师兄何故这般说？出家人的物事怎地消受的？”和尚道：“必似心造水入堂，也要来请贤妹随喜，只恐节极见怪。”那妇人道。家下卓夫却不嫩的计较，老母死时也曾许下血盆怨心，早晚也要倒上沙香梵还了。和尚道：“这是自家的事，如何嫩的说？但是吩咐如海的事，小僧便去办来。”那妇人道：“师兄多与我娘念几卷经便好。”只见里面丫鬟捧茶出来，那妇人拿起一盏茶来，把帕子去茶中口边抹一抹，双手递与和尚。那和尚一头接茶，两只眼先瞪瞪的，只顾看那妇人身上。这妇人也嘻嘻的笑着看着和尚。人道色胆如天，却不妨石秀在布帘里张见。石秀自肚里暗忖道：“莫信之忠直，须防人不仁。我几番见那婆娘长长的，只顾对我说些疯话，我只以亲嫂嫂一般相待。原来这婆娘倒不是个良人，莫叫撞在石秀手里。”敢替杨雄做个出场，也不见得。石秀此时已有三分在意了，便接起布帘走将出来。那和尚放下茶盏，便道：“大郎，请坐。”这妇人便插口道：“这个叔叔便是捉夫新任义的兄弟。”那和尚虚心冷气动问道：“大郎贵乡何处？高姓大名？”石秀道：“我姓石，明秀，金陵人士。”因为只好闲管替人出力，以此叫做拼命三郎。我是个粗鲁汉子，礼数不到，和尚休怪。裴如海道：“不敢，不敢。”小僧去接众僧来赴道场，相别出门去了。那妇人道：“师兄早来些个。”那和尚应道：“便来了。”妇人送了和尚出门，自入里面来了。石秀却在门前低了头，只顾寻思。看官听说，原来但凡世上的人情，为和尚色情最紧。为何说这等话？且如俗人、出家人，都是一般父精母血所生，缘何见得和尚家色情最紧？说这句话，这上三卷书中所说潘、驴、邓、小贤，唯有和尚家第一贤。一日三餐吃了檀越施主的好斋好供，住了那高堂大殿僧房。又无俗事所烦？房里好床好铺，睡着无得寻思，只是想着此一件事。假如批语说，一个财主家虽然食相具足，一日有多少闲事恼心？夜间又被钱物挂念，到三更二更才睡，总有娇妻美妾同床共枕，那得情趣？又有那一等小百姓们，一日价辛辛苦苦挣扎，早晨八不到晚，起的是五更，睡的是半夜。到晚来未上床，先去摸一摸米瓮，看到底没颗米。明日又无钱？纵然妻子有些颜色，也无些什么异性。因此，尚书与这和尚们一心先进，专一理会这等勾当。那时古人评论到此去处，说这和尚们真个厉害。因此，苏东坡学士道：“不突不读，不读不突，转突转读，转秃读转突。转秃转秃”和尚们还有四句言语，倒是。一个字便是僧，两个字是和尚，三个字鬼月关，四字色中恶鬼。且说这石秀自在门前寻思了半晌，又且去知识馆待。不多时，只见行者先来点烛烧香，少客海蛇离引领众僧却来赴道场。潘公、石秀接着相待茶汤一罢，打动古钹，歌咏赞扬。只见海蛇离同一个一般年纪小的和尚做蛇离。摇动灵杵，发牒请佛，现斋赞供诸天护法，监坛主盟，追荐王夫王亚斯，早生天界。只见那妇人乔素梳妆，来到法坛上，执着手炉，拈香礼佛。那海蛇离月城精神，摇着灵杵，念动真言。这一堂和尚见了杨雄老婆这等模样，都七颠八倒起来。但见扳手轻狂，念佛号不知颠倒。舍离没乱，宋真言起故高低。烧香行者推倒花瓶，秉烛头陀错拿香盒。宣明表白，大宋国称作大唐。颤醉沙弥王押思念未压禁。动挠的望空便瞥，打博的落地不知。敲仙子的软坐一团，击响磬的酥坐一块。满堂喧哄，绕席纵横。藏主心忙。击鼓错敲了徒弟手，维那眼乱，磬锤打破了老僧头。十年苦行一时休，万个金刚降不住。那众僧都在法坛上看见了这副人，自不觉都手之舞之，足之蹈之，一时间愚迷了佛性禅心，拴不定心猿意马。以此上德行高僧，世间难得。石秀却在侧边看了，也自冷笑道：“四子有甚功德？”正为之作福，不如避罪。少见正忙仪了，请众人和尚就里面吃斋。海蛇狸却在众僧背后转过头来，看着那妇人嘻嘻的笑，那婆娘也掩着口笑，两个都眉来眼去，以目送情。石秀都看在眼里，自有五分来不快意。众僧都做了吃斋，先饮了几杯素酒，搬出斋来，都下了趁钱。潘公道：众师父保斋则个。众和尚说道：“感成施主虔心，足矣了。少客，众僧斋罢，都起身行事去了。转过一遭，再入道场。石秀心中好生不快意，只推肚疼，自去睡在板壁后了。那妇人一点情动，那里顾得防被人看见，便自去支持。众僧又打了一回古钹洞室，把些茶食果品兼点。海蛇离着众僧，用心看经。”请天王拜忏，摄御赵王参礼三宝，追见到四更时分，众僧困倦。这海蛇离月城精神高声看诵，那妇人再不连下看了，欲火赤盛，不觉情动，便叫丫鬟请海和尚说话。那贼秃慌忙来到妇人面前，这婆娘扯住和尚袖子，说道：“师兄，明日来取功德钱时，就对爹爹说血盆怨心一事，不要忘了。”和尚道：“小僧记得，只说要还愿也还了好。”和尚又道：“你家这个叔叔好生厉害。”妇人应道：“这个踩他则甚，又不是亲骨肉。”海蛇离道：“嫩弟小僧却才放心，我只道是结吉的至亲兄弟。”两个又细笑了一回。那和尚自出去盼胡宋王，不想石秀却在板壁后假睡，正张得着。都看在肚里了。当夜五更，道场满散，宋佛化指引了，众僧作谢回去。那妇人自上楼去睡了。石秀却自寻思了，气道：“哥哥嫩的豪杰，却恨撞了这个淫妇，忍了一肚皮鸟气，自去作坊里睡了。”次日，杨雄回家，俱各不提。饭后，杨雄又出去了，只见海蛇离又换了一套整整齐齐的僧衣。竟到潘公家来，那妇人听的是和尚来了，慌忙下楼出来，接着邀入里面坐地，便叫点茶来。那妇人谢道：“夜来多叫师父劳神，功德前未曾拜纳。”海蛇离道不足挂齿，小僧夜来所说血盆颤怨心这一事，特禀之贤妹。要还是小僧寺里见在念经，只要都说一道就是。那妇人道：“好，好。”便叫丫鬟请父亲出来商议，潘公便出来谢道：“老汉打熬不得，夜来甚是有事陪侍，不想石叔叔又肚疼到了，无人管待，却是休怪休怪。怪”那和尚道：“干爷正当自在。”那妇人便道：“我要替娘还了血盆忏旧怨。”师兄说道：“明日寺中做好事就付搭还了，先叫师兄去寺里念经。”我和你明日饭罢去寺里，只要正蒙禅书也是了，当一头事。潘公道也好，明日只怕买卖紧，柜上无人。那妇人道：放着石叔叔在家照管，却怕怎的？潘公道：我儿出口为愿，明日只得要去。那妇人就取些银子做公果钱与和尚去，有劳师兄莫责轻微。明日准来上沙讨素面吃。海蛇离道，锦后拈香，收了银子，便起身谢道：“多成布施，小僧将去分俵众僧。来日专等贤妹来正盟。”那妇人直送和尚到门外去了。石秀自在作坊里安歇，起来宰猪赶趁。却说杨雄当晚回来安歇，那妇人带他吃了晚饭，洗了脚手，却去请潘公对杨雄说道：“我的阿婆临死时。”孩儿许下血盆金蝉怨心，在这报恩寺中，我明日和孩儿去那里正盟，愁了便回，说与你知道。杨雄道：“大嫂，你便自说与我何妨？”那妇人道：“我对你说，又怕你嗔怪，因此不敢与你说。”当晚无话，各自歇了。次日五更，杨雄起来自去花毛承应官府，石秀起来自理会做买卖。只见那妇人起来，浓妆艳饰，包了香盒，买了纸竹，讨了一成轿子。石秀自一早陈顾买卖，也不来管他。饭罢，把丫鬟莹儿也打扮了。四排时候，潘公换了一身衣裳来，对石秀道：“相反叔叔照管门前老汉和捉女同去，还些愿心便回。”石秀笑道：“多烧些好香，早早来。”石秀自肚里已知了。且说潘公和莹儿跟着轿子一进望报恩寺里来，有诗为证：眉眼传情意不分，突奴全恋女钗裙。设言宝刹还惊异，却向僧房会雨云。却说海蛇离这贼秃单为这妇人结拜潘公做干爷，只是杨雄组织碍眼，因此不能勾上手。自从和这妇人结拜起，只是眉来眼去送情，未见真实的意。因这一夜到场里。才见得十分有意，七日约定了。那贼秃磨枪备剑，整顿精神，先在山门下伺候着。见轿子到来，喜不自胜，向前迎接。潘公道甚是有劳和尚。那妇人下轿来，谢道多多有劳师兄。海蛇离道不敢不敢，小僧已和众僧都在水陆堂上，从五更起来诵经，到如今未曾住歇。只等贤妹来正盟，却是多有功德。把这妇人和老子义引到水炉堂上，以自先安排下花果香烛之类。有十数个僧人在彼看经。那妇人都到了万福，参礼了三宝。海蛇礼引到地藏菩萨面前，正盟忏悔。通把梳头，便画了纸，请众僧自去吃斋。这徒弟陪侍。海和尚却请干爷和贤妹去小僧房里拜茶。一邀把这妇人引到僧房里深处，预先都准备下了，叫声师哥拿茶来。只见两个侍者捧出茶来，白雪定气盏内，朱红托子，绝细好茶。吃吧，放下盏子，请贤妹里面坐一坐。又引到一个小小阁里，青光黑漆春台，挂几幅名人书画，小桌上焚一炉妙香。潘公和女儿一带坐了，和尚对席，婴儿立在侧边。那妇人便道：“师兄，端地是好个出家人去处，清幽静乐。”海蛇离道：“娘子休笑话，怎生比得贵宅上？”潘公道：“生受了师兄一日，我们回去。”那和尚那里肯，便道：“难得干爷在此，又不是外人，今日斋食已是贤妹做施主，如何不吃住面了去？”师哥，快搬来！说言未了，却早拖两盘进来。都是日常里藏下的稀奇果子、异样菜蔬，并诸般素馔之物，派一春台。那妇人便道：“师兄何必置酒，无功受禄？”和尚笑道：“不成礼数，微表薄情而已。”师哥将酒来斟在杯内。和尚道：“干爷多时不来，时常这酒，老儿饮罢道：好酒，端得味重。”和尚道。前日一个施主家传得此法，做了三五十米，明日送几瓶来与另许吃。老子道：什么道理？和尚又劝道：无物相愁贤妹娘子，胡乱告饮一杯。两个小师哥轮番筛酒，莹儿也吃劝了几杯。那妇人道：酒住，吃不去了。和尚道：难得贤妹到此，再告饮几杯。潘公叫教夫入来，个人与他一杯酒吃。和尚道：“干爷不必记挂，小僧都吩咐了。以这道人要在外面，自有坐处吃酒面。干爷放心，且请开怀自饮几杯。原来这贼突尾这个妇人，特地对付下这等有力气的好酒。潘公吃佯不过，多吃了两杯，当不住，醉了。和尚道：‘且扶干爷去床上睡一睡。’和尚叫两个师哥执一扶。”把这老二搀在一个净房里去睡了。这里和尚自劝道：“娘子再开怀饮几杯。”那妇人一者有心，二乃酒入情怀。自古道：“酒乱性，色迷人。”那妇人三杯酒落肚，便觉有些朦朦胧胧上来，口里嘈道：“师兄，你只顾让我吃酒做什么？”和尚扯着口嘻嘻的笑道：“只是敬重娘子。”那妇人便道。我吃不得了，和尚道：“请娘子去小僧房里看佛牙。”那妇人便道：“我正要看佛牙，择个。”这和尚把那妇人一引引到一处楼上，却是海蛇离的卧房，铺设的十分整齐。那妇人看了，先自五分欢喜，便道：“你端的好个卧房，干干净净。”和尚笑道：“只是少一个娘子。”那妇人也笑道：“你便讨一个不得。”和尚道：“那里得这般施主？”妇人道：“你且教我看佛牙则个。”和尚道：“你叫迎儿下去了，我便取出来。”那妇人道：“迎儿，你且下去看老爷行也未？”迎儿自下的楼来去看潘公。和尚把楼门关上。那妇人道：“师兄，你关我在这里怎的？”这贼突银心荡漾，向前捧住那妇人，说道：“我把娘子十分错爱。”我为你下了两年心路，今日难得娘子到此，这个机会做成小僧则个。那妇人又道：“我的老公不是好惹的，你却要骗我。倘若他得知，却不饶你。”和尚跪下道：“只是娘子可怜见小僧则个。”那妇人张着手说道：“和尚家道会缠人，我老大耳刮子打你。”和尚嘻嘻的笑着说道：“任从娘子打。”只怕娘子闪了手，那妇人淫心也动，便搂起和尚道：“我终不成真个打你。”和尚便抱住这妇人，向床前谢衣解带，共枕欢娱。正是不顾如来法教，难尊佛祖遗言。一个色胆歪斜，管甚丈夫厉害；一个淫心荡漾，从他长老埋冤。这个气喘声嘶，却似牛哭流影；那一个言娇语色。魂如鹰转花间，一个耳边素雨忆云情，一个枕上说山盟海誓。舍利房里翻为快活道场，报恩寺中反作极乐世界。可惜菩提甘露水，一朝倾在巧云中。从古及今，仙人留下两句言语：单道这和尚家事，铁里蛀虫，凡俗人家岂可惹他？自古说这秃子道，色中恶鬼受，受中荣。弄假成真说祖风，此物只宜林下看，岂堪引入画堂中？当时两个云雨才罢，那和尚搂住这妇人说道：“你既有心于我，我生死而无怨。只是今日虽然亏你做成了我，只得一霎时的恩爱快活，不能沟中也欢愉。酒后必然害杀小僧。”那妇人便道：“你且不要慌，我已寻思一条计了。我的老公。”一个月倒有二十来日当劳上诉，我自买了迎儿，教他每日在后门里伺候。若是夜晚老公不在家时，便多一个香桌出来烧野香为好。你便入来不妨。只怕五更睡着了，不知省觉，去那里寻得一个报晓的头陀，买他来后门头大敲木鱼，高声叫佛，便好出去。若买的这等一个时，一者得他外面侧望，二乃不教你失了晓。和尚听了这话，大喜道：“妙哉！你只顾如此行，我这里自有个头陀护道人，我自吩咐他来测妄变了。”那妇人道：“我不敢留恋长久，恐这厮们一计。我快回去是的。你只不要误约。”那妇人连忙在整云环、种云粉面开了楼门，便下楼来，叫影儿叫起潘公，慌忙变出僧房来，教妇吃了酒面。已在寺门前伺候，海蛇离只送那妇人到山门外，那妇人作别了上轿，自和判公迎儿归家，不在话下。却说这海蛇离自来寻报小头陀，本房原有个胡道，今在寺后退居里小庵中过活，诸人都叫他做胡头陀，每日只是其五更来敲木鱼报晓，劝人念佛。天明时收掠斋饭，海和尚唤他来房中。安排三杯好酒相待了他，又取些银子送与胡道。胡道起身说道：“弟子无功，怎敢受禄？日常有程师傅的恩惠。”海蛇离道：“我自看你是个至诚的人，我早晚出些钱贴买到布碟，替你为僧。这些银子全且将去买些衣服穿着。”胡道感激恩念不尽。海蛇离日常时，只是教师哥不时送些午斋与胡道。待结下，又待妾他去看经，得谢斋臣前。胡道感恩不浅，寻思道：他今日又与我银两，必有用我处，何必等他开口？胡道便道：师傅，但有使令小道处，即当向前。海蛇离道，胡道：你既如此好心说时，我不瞒你，所有潘公的女儿要和我来往，约定后门守，但有香桌在外时，便是叫我来。我去南去那里学，若得你先去看探有无，我才可去。又要烦你五更起来叫人念佛时，可就来那里后门头看没人，便把木鱼大敲报小，高声叫佛，我便好出来。胡道便道：“这个有何难哉？”当时应允了。其日先来潘宫后门守讨斋饭，只见迎儿出来说道：“你这道人如何不来前门讨斋饭，却在后门里来？”那胡道便念起佛来，里面这妇人听得了，以字乔珂，便出来后门问道：“你这道人莫不是五更报晓的头陀？”胡道应道：“小道便是五更报晓的头陀，叫人省睡，晚间一烧细香，叫人积福。”那妇人听了大喜，便叫迎儿去楼上取一串铜钱来布施他。这头陀张得迎儿转背，便对那妇人说道：“小道便是海蛇离心腹之人。”特地使我先来探路。那妇人道：“我已知道了。今夜晚间，你可来看，如有香桌在外，你可便报与他则个。”胡道把头来点着。迎儿取将铜钱来与胡道去了。那妇人来到楼上，却把心腹之事对迎儿说了。自古道：“人家女史，谓之奴才，但得了些小便宜，如何不随顺了？天大之事也都做了。”因此，人家妇人女史可用而不可多，却又少他不得。古语不差，有诗为证：“送暖偷寒起祸胎，坏家端的是奴才。”请看当日红娘事，却把莺莺哄得来。且说杨雄此日正该当牢，未到晚，先来取了铺盖去自监里上宿。这迎儿得了些小印儿，不到晚，自去安排了香桌，黄昏时多在后门外。那妇人却闪在旁边伺候，出更左侧一个人戴顶头巾闪将如来，迎儿问道：“是谁？”那人也不答应，便出下头巾，露出光顶来。这妇人在侧边见识海和尚，骂一声：“贼秃，倒好见识！”两个丝搂丝抱着上楼去了。迎儿自来多过了香桌，关上了后门，也自去睡了。他两个当夜如胶似漆。如糖似蜜，如酥似水，如鱼似水，快活吟戏了一夜。自古道：莫说欢愉嫌夜段，只要金鸡报晓迟。两个正好睡里，只听得咯咯地木鱼响，高声念佛。和尚和妇人梦中惊觉，海蛇离皮一起来道：“我去也，今晚再相会。”那妇人道：“今后但有香桌在后门外，你便不可赴约；如无香桌在后门。”你便切不可来。和尚下床，移前戴上头巾，银儿开后门放他去了。自此为始。但是杨雄出去当牢上诉，那和尚便来。家中只有个老儿，未晚先自要去睡。银儿这个丫头，以自是做一路了，只要瞒石秀一个。那妇人疑心起来，那里管顾？这和尚又知了妇人的滋味，两个疑似被射了魂魄的一般。这和尚只带头陀报了。便离子来，那妇人专得银儿作脚，放他出入，因此快活偷养和尚戏耍。自此往来将近一月有余，这和尚也来了十数遍。且说这石秀每日收拾了殿食，自在方里歇宿，常有这件事挂心，每日委决不下，却又不曾见着和尚往来。每日五更睡觉，不时跳江起来料度这件事，只听得鲍小头婆直来向李敲木鱼。高声叫佛，石秀是个乖觉的人，早敲了八分，冷地里思量道：“这条巷是条死巷，如何有这头陀连日来这里敲木鱼叫佛？是有可疑。当是十一月中旬之日五更，石秀正睡不着，只听得木鱼敲响，头陀直敲入巷里来，到后门口高声叫道：‘普渡众生，救苦救难，诸佛菩萨。’石秀听得叫的敲起，便跳将起来。”去门缝里张时，只见一个人戴顶头巾，从黑影里闪将出来，和头陀去了。随后便是迎儿来关门。石秀见了，则说道：“哥哥如此豪杰，却恨讨了这个淫妇，倒被这婆娘瞒过了，做成这等勾当。八的天明，把猪出去门前挑了，卖个早市。范霸讨了一遭赊钱，日中前后，竟到州衙前来寻杨雄。”却好行至周桥边，正迎接杨雄。杨雄便问道：“兄弟那里去来？”石秀道：“因讨赊钱，就来寻哥哥。”杨雄道：“我常为官事忙，并不曾和兄弟快活吃三杯，且来这里坐一坐。”杨雄把这石秀引到周桥下一个酒楼上，拣一处僻静阁儿里，两个坐下，叫酒保取瓶好酒来，安排盘转海鲜暗酒。二人饮过三杯，杨雄见石修只低了头寻思，杨雄是个性急的人，便问道：“兄弟，你心中有些不乐，莫不家里有甚言语伤出你出。石修道：“家中也无有甚话，兄弟敢称哥哥把做亲骨肉一般看待，有句话敢说吗？”杨雄道：“兄弟何故今日见外？有的话但说不妨。”石修道：“哥哥每日出来。”只顾承担官府，却不知背后之事。这个嫂嫂不是良人，兄弟已看在眼里多遍了，且未敢说。今日见得仔细，忍不住来寻哥哥，直言休怪。杨雄道：“我却无背后言，你且说是谁。”石秀道：“前者家里做道场，请那个贼秃海蛇狸来，嫂嫂便和他眉来眼去，兄弟都看见。第三日又去寺里还雪，还血盆掺院心。”两个都带酒归来，我近日只听一个头陀直来向内敲木鱼叫佛，那厮敲的作怪。今日五更被我起来张时，看见果然是这贼秃戴顶头巾从家里出去，似这等淫妇，要他何用？杨雄听了，大怒道：“这贱人怎敢如此？”石秀道：“哥哥且息怒，今晚都不要提，只和每日一般，明日只推做上诉。”三更后却再来敲门，那厮必然从后门先走。兄弟一把拿来，从哥哥发落。杨雄道：“兄弟见得是。”石秀又吩咐道：“哥哥今晚且不可胡发说话。”杨雄道：“我明日约你便是。”两个再饮了几杯，算还了酒钱，一同下楼来，出的酒肆，各散了。有诗为证：“饮散高楼便转身。”杨雄怒气与沾巾。五更砖等头陀过，准备钢刀要杀人。只见四五个虞候叫杨雄道：“那里不寻街集？知府相公在花园里坐地，叫寻街集来和我们使棒。快走，快走！”杨雄便吩咐石秀道：“本官唤我，只得去应答。兄弟先回家去。”石秀当下自归家里来，收拾了店面，自去作坊里歇息。且说杨雄被知府唤去。到后花园中使了几回棒，知府看了大喜，叫取酒来，一连赏了十大赏钟。杨雄吃了，都各散了。众人又请杨雄去吃酒，至晚吃的大醉，扶将归去。那妇人见丈夫醉了，谢了众人，却自和婴儿搀上楼梯去，明晃晃地点着灯烛。杨雄坐在床上，婴儿去脱鞋，妇人与他除头巾，解金泽。杨雄看了那妇人，一时没上心来。自古道，最是醒时言，指着那妇人骂道：“你这贱人，贼妮子，啊，好歹是我结果了你。”那妇人吃了一惊，不敢回话，且服侍杨雄睡了。杨雄一头上床睡，以免口里恨恨的骂道：“你这贱人，腌泼妇！”那厮敢大虫口里道涎。我手里不到的，轻轻地放了你。那妇人那里敢喘气，只待杨雄睡着，看看到五更，杨雄酒醒了，讨水吃。那妇人便起，舀完水递与杨雄吃了。桌上残灯尚明，杨雄吃了水，便问道：“大嫂，你夜来不曾脱衣裳睡？”那妇人道：“你吃的烂醉了，只怕你要吐，那里敢脱衣裳，只在脚后倒了一夜。”杨雄道。我不曾说什么言语，那妇人道：“你往常酒性好，但吃醉了便睡。我夜来只有仙儿放不下。”杨雄又问道：“十九兄弟这几日不曾和他快活，吃的三杯，你家里也自安排些请他。”那妇人也不应，自坐在他床上，眼泪汪汪，口里叹气。杨雄又说道：“大嫂，我也来醉了，又不曾恼你，做什么了烦恼？”那妇人掩着泪眼，止不应。杨雄连问了几声，那妇人掩着脸假哭。杨雄就榻床上扯起那妇人在床上，兀要问道：为何烦恼？那妇人一头哭，一面口里说道：“我爷娘当初把我嫁王压死，只指望一竹竿打到底，不想半路相抛。今日嫁的你十分豪杰，却又是好汉，谁想你不与我做主？”杨雄道。又作怪，谁敢欺负你？我不做主。那妇人道：“我本待不说，却又怕你着他道；玉待说来，又怕你忍气。”杨雄听了，便道：“你且说怎么地来？”那妇人道：“我说与你，你不要气哭。自从你任意了这个石秀家来，出事也好向后看看放出此来。见你不归时，如常看了我说道。”哥哥今日又不来，嫂嫂自睡也好冷落。我只不睬他，不是一日了。这个且休说。昨日早晨我在初夏喜伯巷，这思从后走出来，看见没人，从背后伸只手来摸我胸前，道：“嫂嫂，你有孕也无？”被我打脱了手。本待要声张起来，又怕林舍得知笑话，装你的妄子。巴的你归来，却又烂你也似醉了，又不敢说。我恨不得吃了他！你兀自来问石秀兄弟怎的？这妇人反作石秀，有诗为证：可怪潘姬太不良，偷情潜自入僧房。迷逢翻海中真客，一片虚心假肚肠。杨雄听了，心中火起，便骂道：“画龙画虎难画骨，知人知面不知心。”这厮道来我面前，又说海蛇里许多事，说的个没把鼻。眼见的那厮慌了。便先来说破，使个见识，口里恨恨地道：“他又不是我亲兄弟，赶了出去便罢。”杨雄到天明下楼来，对潘公说道：“宰了的牲口腌了吧，从今日便休要做买卖。”一霎时，把柜子和肉案都拆了。石秀天明正将了肉出来门前开店，只见肉案并柜子都拆翻了。石秀是个乖觉的人，如何不省的？笑道：“是了。”因杨雄醉里出言，走透了消息，倒吃着婆娘使个见识，你定是反说我无理。他教杨雄教收了肉店，我若便和他分辨，叫杨雄出丑，我且退一步了，自却别做计较。石秀便去作坊里收拾了包裹，杨雄怕他羞耻，也自去了。石秀捉了包裹，跨了几万尖刀，来此盘公道。小人在宅上打搅了许多时。今日哥哥既是收了铺面，小人告回，账目已自明明白白，并无分文来去。若有毫厘昧心，天诛地灭。潘公被女婿吩咐了，也不敢留他。石秀向辞去了，却只在进香内寻个客店安歇，另了一间房住下。石秀却自寻思道：“杨雄与我结交，我若不明白的此事，枉送了他的性命。他虽一时听信了这妇人说。”心中怪我，我也分别不得。勿要与他明白了此一事。我如今且去探听他几时当劳上诉，起个四更，便见分晓。在店里住了两日，却去杨雄门前探听。当晚只见小老子取了铺盖出去。石修道：“今晚必然当劳，我且做些功夫看遍了。”当晚回店里睡到四更起来，跨了这口防身解万尖刀，悄悄的开了店门。径学到杨雄后门头巷内，伏在黑影里张时，却好教五更时候，只见那个头陀携着木鱼来巷口探头探脑，石修一闪，闪在头陀背后，一只手扯住头陀，一只手把刀去脖子上搁着，低声喝道：“你不要挣扎，若高作声，便杀了你。你只好好实说，海和尚叫你来做怎的？”头陀道：“好汉，你饶我便说。”石秀道：“你快说，我不杀你。”头陀道：“海蛇离和潘公女儿有染，每夜来往，教我只看后门头有香桌为号，唤他入钵。五更里却教我来打木鱼叫佛，唤他出钵。”石秀道：“他如今在那里？”头陀道：“他还在他家里睡着。我如今敲得木鱼响，他便出来。”石秀道：“你且借你衣服。”木鱼与我，头陀身上包了衣服，夺了木鱼，头陀把衣服挣脱下来，被石秀将刀就向上一勒，杀倒在地。头陀已死了，石秀却穿上直多护膝，一边插了尖刀，把木鱼直敲入巷里来。海蛇离在床上，却好听的木鱼咯,咯咯的响，连忙起来披衣下楼。迎儿先来开门，和尚随后从后门里闪将出来。石秀兀自把木鱼敲响，那和尚悄悄喝道：“只顾敲作甚吗？”石秀也不应他，让他走到巷口，一脚放翻，按住喝道：“不要高泽生，高泽生便杀了你，只等我包了衣服便罢。”海蛇离知道石秀哪里敢挣扎，泽生被石秀都包了衣裳，赤条条不着一丝，悄悄去屈膝边拔出刀来，三四刀搠死了，却把刀来放在头陀身边。将了两个衣服卷作一捆包了，再回客店里，轻轻的开了门进去，悄悄的关上了，自去睡，不在话下。却说本处城中一个卖高粥的王公，其日早挑着一担高粥，点个灯笼，一个小猴子跟着出来赶早市，正来到死尸边过，却被半一跤，把那老子一担高粥倾泼在地下。只见小猴子叫道：“苦也！一个和尚醉倒在这里。”老子摸得起来，摸了两手血迹，叫声苦不知高低。几家邻舍听的都开了门出来，把火照时，只见遍地都是血粥，两个尸首躺在地上。众邻舍一把拖住老子，要去官司陈告，正是祸从天降，灾向地生。恰似破屋更遭连夜雨，漏船又遇打头风。王公毕竟被众邻舍拖住见官。怎地脱身？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。